0: Merhaba arkadaşlar. Bugün sol ideolojileri konuşacağız. Dünyada sol bitti mi? Sol nereye evrildi veya sola dair tartışmalar ne durumda? Biliyoruz ki ideoloji tartışmalarını çok önemsiyorsunuz ve sol ideolojilerde burada çok merak ediliyor. Ömerle beraber sol düşmanı, solcuları her zaman sallayan ben ise biraz daha solcuları anlamaya çalışan biri olarak sol ideolojileri masaya yatıracağız. İkimiz de bayağı hazırlandık bunun Aynen. için ve umarız ki bu tartışmaları beğenirsiniz. Ve aynı zamanda sizlerin de katkılarını yorumlarda görürüz.
1: Nasılsın Ömer? İyiyim Yaşar. Solcu değilim diye başladın. Sola sempatim mi var
0: dedin? Sola sempatim var. Biz... Utanıyorsun sen de artık utanıyorsun solcu dedi. Hayır diye. utanıyor değilim. Yani solcu değilim veya solcuyum yani bu bence çok önemli bir konu değil. Hı -hı. Tek daimen için yok siyasette. Yani Hı -hı. mesela küreselci misiniz, yerelci misiniz, ekonomik olarak.
1: Kompleksleşti diyorsun sen. Ya
0: yani çok daha kompleks bakmak gerekiyor. O yüzden insanlar sen solcu musun dediğinde bir dakika diyorum. Mesela bence insan iradesi önemli mi? Yoksa sen kolektivist Hı -hı. değerleri mi daha önemli görüyorsun gibi var kafamın içine döndüğü için insanlara ben sol Solcu değilim veya solcuyum demek
1: istemiyorum. Aferin sana. E
0: onların neyi kastettiğini anlamıyorum.
1: Bu seride Yaşar çok geliştirdi kendini. Yani. <gülüyor> Görüyorsunuz. Yani. Eskiden solcuyum derdi şimdiden yani mi?
0: Solcuyum şöyle çok klasik manada. Eğer mesela şu konuda solcu musun desen. Evet o konuda solcuyum derim. Ama mesela şu konuda belki solcu değilim. Bilemezsin yani.
1: Çok güzel. Bunları niye sordum? Çok aslında bugün konuşacağımız şeyle alakalı. Tabii. Çünkü aslında geleneksel anlamda sol-sağ çok değişti. Çok kompleksleşti meseleler ve evet. eksenler çok çeşitlendi. çeşitlendi. Yani evet. eskiden sadece tek bir eksen vardı gibi değil mi? Evet. Ekonomik anlamda ne kadar yeniden dağıtımcısın, ne kadar işçi haklarını savunuyorsun, sendikalaşmayı savunuyorsun, ne kadar piyasacısın. Evet. Buna göre insanlar ayrılıyordu. Hı hı. Şimdi mesela çok daha kompleksleşti ve benim hatta önceki videolarda söylediğim. Ya sol bitti kardeşim, sol artık eski meseleleri bıraktı. Abidik gubidik
0: bir şeye döndüğü konuşacağız. Şimdi bu sen diyorsun. Şimdi ben bir şerhle <gülüyor> başlamak istiyorum. Sol bitti mi sorusu benim açımdan provoke edici bir soru. Hı hı. Yani sol bittiğini düşündüğüm için bu soruyu sormadım. Hı hı. Çünkü bir adım geriye gidip şunu düşünüyorum. Sol bitti mi diyenler ya da sol işte itibarsızlaştı, sol artık insanların çıkarlarını temsil etmiyor diyenler genelde sol itibarsızlaştırmak için bunu söylüyor. Mesela Elon maskın bir tweet'i vardı. Sol çok sola kaydı. Sağcılar durduğu yerde ben bu fikirlere çok katılmıyorum. Yani hatta bunları böyle solu daha da değersizleştirmek için veya solu böyle belli kimliklere sıkıştırmak için kullandıklarını düşünüyorum. Ama sol dönüşüyor. 1968'den beri işte kültürel tartışmalar içerisine giriyor. Küreselleşme geldi. Ülke içerisindeki eşitsizlikler var. Yeni tartışmalar sola giriyor. Göç gibi, hayvan hakları gibi veya eğitimli sınıf oluşuyor. Eğitimli sınıfla, işte eğitimsiz sınıf arasında belli çatışmalar doğuyor. Veya solun bir krizde olduğu gerçeği var. Mesela Sovyetlerin yıkılmasından sonra.
1: Şimdi beni kandıramazsın. Ben dersime iyi çalıştım. Sol bitti mi sorusu sol cami içinde de tartışılıyor.
0: Tartışılıyor ama bu evet. şu şekilde tartışılmıyor. Şu
1: Elin... şekilde tartışılıyor. Nasıl Elin... tartışılıyor ben sana söyleyeyim.
0: Elon dediği gibi tartışılmıyor ama. Tamam
1: şöyle tartışılıyor.
0: Çünkü ben biliyorum ki bizim bazı izleyicilerimiz bu soruya böyle yaklaşıyor.
1: Hayır, şu yüzden tartışıyoruz. Bir meseleyi koyalım. Ben Koyacağım. meseleyi koyayım. Hayır, ben Sen cevap ver. Sana
0: katılıyorum ben o dediğin noktalar ama ben ucu beleştirmek için bu tartışmanın yapılmaması gerektiğini. Hayır istiyorum. yok yok. Ben sana, için
1: <gülüyor> ben sana şimdi bir resim koyayım. Bazı olgulardan bahsedeyim. Onun üzerinden tartışalım. Neden böyle oldu? Tabii, niye tabii, böyle oldu? Kesinlikle tartışalım. Olgular şunlar. Sol bitti mi sorusunu yazdığınız zaman, soruşturduğunuz zaman solun kendisinde tartışan bir konu bu. Çünkü geleneksel sol Avrupa'da kan kaybediyor. Her yerde kan kaybediyor. Bakın örnek bir İngiltere. İşçi Partisi tarihin en kötü sonucunu aldı. Boris Johnson karşı. Solun güçlü olduğu ülkelerden Fransa. Fransa Sosyalist Partisi yok oldu. Bak her zaman %20-30 bandında giden, her zaman en büyük 3 partiden biri olan Fransız Sosyalist Partisi son seçimde kaçıncı oldu? 5. 7. oldu herhalde. %3-4 gibi,
0: şey
1: gibi bir şey aldı. Bak Fransa da gitti. Solun geleneksel olarak çok güçlü oldu Almanya'da. Son Merkel gittikten sonra Merkez Sol iknara geldi ama 2005'ten beri Almanya'da Merkez Solun oyu sürekli düşüyor. Yani son 50 yıllık sürece baktığımız zaman en düşük oylarını alıyorlar.
0: Burada bir noktaya gireyim mi? Şimdi bir yandan bu dediklerden kesin katılıyorum. Çünkü altta böyle daha yapısal dönüşümler var. Mesela Fransa'da Sosyalist Parti niye kaybetti? Aslında bunların ilk gitmemiz gereken 90'lar. Daha uzun da belki gidebiliriz ama 90'larda bir şey oldu.
1: Ama bir dakika dur şunu diyorum ben yani. Şu tabloyu hemfikiriz değil mi? Bu olgu Tabii. Her Ama... yerde merkez sol kan kaybediyor Avrupa'da merkez sol kan kaybediyor Ve solcu yazarlar şunu diyorlar Avrupa'da merkez solun yok olması çok büyük bir tehlike Şimdi neden ediyor. diyorlar?
0: ben de ona gireceğim Neden merkez sol oy kaybediyor Veya insanlara eskisi kadar hitap etmiyor İki neden öntürü. Birincisi 90'larda bir tartışma oldu O zaman parti sosyalist yani Fransa'daki partide Şunu dedi Avrupa'ya karşı biz ne yapacağız Entegrasyonu savunuyor muyuz İnter'de de bu arada solun kan kaybedişinin sebebi buydu Tony Blair ve Fransa'daki parti sosyalist Dediler ki biz Avrupa Birliği'ne okeyiz Avrupa Birliği'nin önemli buluyoruz. Küreselleşmeciyiz. Küreselleşmeyi kabul ettiler ve kan kaybetme başladılar. Neden? Çünkü senin tabanın, işçi sınıfı, küreselleşme gelince senden iş gidiyor, sanayi gidiyor, geliri evet. azalıyor. Bu ne oluyor? Sen aslında kendi tabanının çıkarına karşısında olan bir şey savunuyorsun. Evet. Birinci şey. Evet. İkinci şey, sol gittikçe özellikle merkez ol, batıda, daha eğitimli sınıfın, şehirli sınıfın, ve öğrenci hareketlerinin düşündüğü, önem verdiği, değer affettiği şeylerle birleşti. İşte ne bileyim cinsellik, işte göç, iklim. Cinsellik dediğin kimlik. Kimlik yani cinsel kimlik tartışmaları, etnik kimlik tartışmaları. Bunun gibi tartışmalar. İşte benim dediğim
1: sol esas konusunu kaybetti dediğim şey bu. Klasik... Esas geleneksel konuları bırakıp kimlik siyasetine döndüler
0: kimlik siyaseti ve daha çok eğitimle beraber özdeşleşe şanlıyor. Bak konular.
1: yeniden dağıtım siyaseti değil. Kimliklerin tanınması siyasetine Hadi. dönüş oldu. Bak bunu solcular da diyor.
0: Ben de onu anlatıyorum zaten. Hani bu oldu. oldu. Ama bu şimdi sadece şey değil ama. Bir yandan da küreselleşme de var. Çünkü küreselleşme doğrudan senin kendi işçi tabanının negatif etkiler üreten bir süreç. Evet. Löper mesela neden bugün daha fazla işçi sınıfını hitap ediyor? Çünkü diyor ki iş gelsin. Trump mesela neden beyaz, öfkeli, iş, işini kaybetmiş Amerikalılara seslenebiliyordu? Çünkü diyordu ki ben işçileri geri getireceğim. Dolayısıyla aslında burada alakalı bir solun kendi tabanına bir uzaklaşma var. Bir de şu da oldu. 68 kuşağında da gençler, özellikle bu öğrenci hareketlerinde aslında o klasik sol fikriyata karşı çıktılar. Çünkü Avrupa'dakiler baktı Sovyetler çok özenilecek bir durum ortaya sunmuyordu. Yani yine böyle baskıcı bir rejim vardı. Yine mesela rasyonel bir devlet vardı ve senin yaşamını nasıl yaşaması gerektiğine karar veriyordu. Üçüncü olarak da hem Macaristan'da hem de Çekya'da oradaki hareketleri ezmesi Sovyetlerin büyük bir sorgulamaya yol açtı bu insanlarda. Hı hı. E bu 68'de işte Vietnam Savaşı karşıtı protestolar falan birleşince biz daha böyle kimlik siyasetini falan asıl tomların orada atıldığını gördük. Hı hı. Çünkü Amerika'da da işte bu siyahi hareket güçlenmeye başladı, Kadın hareketi güçlenmeye başlıyordu. LGBT hareketi güçlenmeye başlıyordu. Buna ekolojik hareketle etkilendi. Aslında 68'den biri gelen bir civil rights hareketleri vardı. Yani daha böyle hak temelli özgürlük hareketi. Bu cinselliği de falan da mesela içine aldı. Sonra 90'larda küreselleşme tartışmaları gelince biz bugünkü sola geldik.
1: Yeni sol. Kimlik siyasetine hapsolmuş bir sol. Bizim seninle kavgalarımız da şuradan çıkıyordu. Ben geleneksel solu düşünüp diyordum ki geleneksel sol özgürlükçü olamaz. Çünkü geleneksel sol devrimci. Evet. Devrimci ve diyor ki biz her şeyi kamulaştıracağız. Özel mülkiyet olamaz. Devlet çok güçlü vesaire vesaire. Geleneksel sol buydu. Ama yeni sol
0: daha özgürlük açısından bakıyor.
1: Evet. Da başka bir hikayeye
0: geçti. Başka bir hikayeye geçti. Bu arada ilk dediğine biraz şah koyacağım. Yani sosyalist açıdan baktığımızda. Zaten sol... Fikriyatın özü de özgürlük. Bunu hep senle konuşuyoruz zaten. Hani ya, ya o, Hayır, bunu ben. ben de konuşur... özgürlüktür. Hayır. Onlar da
1: Alman ulusuna özgürlük. Hayır. Yersin.
0: Şu şundan bahsediyor. Yani insanlar siyasi ve ekonomik olarak özgür olma, eşit olmalı ki özgürlüğü tadabilsin. Yani bence o vurguyu vurmak önemli. İkinci noktaya geliyorum, pratik noktası. 1910 da 20'de sol argümanın özü eşitlik, ama eşitliğin nihai hedef olmadığında söylüyorlar. Evet. Eşitliğin nihai hedef olmadığı, eşitlik geldikten sonra özgür olacaksınız diye de bir argümanları var. Ama olmuyor. Var. Ee, siyasi olarak olmadı. Şimdi bence burada biraz yine günümüzü anlamak için iki şeye daha bakmak lazım. Sen diyorsun ya sol ideoloji bitti. Benim bu şey senden şunu anlıyorum. Devrimci ideoloji kayboldu. O devrimci şiddetle beraber işte bütün rejimi değiştirdiğin ve proletariyede diktatörlüğünü getirdiğin sol bitti kaldımadı. O iyi bu, bir şey. E, bu neden oldu? Demin bahsettiğim Sovyetler şeyinin iyi bir fikri olmadığını fark etmeleriyle oldu. Evet. İkinci Gramsci çok etkiledi solu. Baklar ki şiddet kullanmak iyi değil ve bu kötü sonuçlara gidiyor. Gramsci ne diyordu? Hı. Sivil toplum, kamusal alanda etkin olalım. İnsanların fikirlerini değiştirelim. Çünkü diyor ki hegemonya yani iktidar sürekli insanlara bir değer seti yaratır. O Hı. değer seti de içinde olduğu iktidarı böyle sürekli meşrulaştırır. Biz de buna tersine cevap verelim. Sosyalizmi böyle yayalım. Yani işte devrim yaparak değil de. Bu solda çok kabul gördü. Çünkü devrim şiddet yerine alternatif bir siyaset yapma aracı oldu. Merkezleşmeler de böyle oluyor. Bir de sosyal demokrasi bunda birleşti. O biraz daha hikayesi geriden geliyor. Ama
1: bu dediğin zaten 90'lar öncesini anlatıyor. Yani 90'lar öncesi sosyal demokratlar bunu savunarak güçlüydüler. Ama biz 90'lardan sonra artık sosyal demokratların yani merkez solun gittikçe güçsüzleştiğini görüyoruz. Bunu tam açıklamıyor.
0: Ben sadece şeye geldim. 70'lere kadar sen şey iddian var ya, devrimci şiddet niye kayboldu? O iyi bir yani Onu açıklıyorum. Yani i̇şte bahsettiğimiz o 90'lardaki dönüşüm iyice kırılma olunca 68'deki civil rights üzerine 90'lardaki küreselleşme üzerine Sovyetlerin yıkımı sol böyle bir şey oldu. Bir zayıfladı. Ve evet. gittikçe daha böyle e, şu an, şu noktada eğitimli ve genelde böyle kültürel işçi sınıfının dertlerini parantez içerisinde bıraktı. bırakan daha elitlere işte Aynen. daha böyle şehirde yaşayan genç seküler insanların dertlerine dert edilen bir ideolojiye evildi diye tartışılıyor.
1: Ve dolayısıyla da Kitlesini kaybetti. Es
0: Eski kitlesini kaybetti.
1: Eski kitlesini kaybedince aslında çok da ortalama Seçmenin olmadığı bir gruba seslenmeye başladı. Yani median seçmen derler ya. Medyan seçmen kimdir bugün Batı Avrupa'da?
0: Herhalde işte 2500 liraya çalışan bir öğretmendirir mesela.
1: Medyan seçmen şey olarak bakarsa sosyal konularda daha muhafazakarlığa yatkın. Hı hı. Ama ekonomik olarak da dediğin gibi daha alt sınıfa yakın. Yani orta sınıf olan bir evet, seçmen. Evet. Yani aslında ekonomide yeniden dağıtımcı olmak gerekiyor. Çünkü orada ekmek var. Evet. Çünkü insanların önemli bir kısmı mesela bugün Fransa'da insanların önemli bir kısmı 2000 euro civarında maaş alıyor. Dolayısıyla hı. yeniden dağıtımcı olacaksın. Ama sosyal konularda da o ortalama seçmen, o medyan seçmen daha doğrusu daha muhafazakar.
0: O sosyal konuları biraz açmak lazım. Sosyal konu derken sosyal neyi... Sosyal konular dediğimiz... Yani göç, iklim krizi evet. ve cinsellik, kimlik, kimlik tartışmaları. Kimlik Bu, Bu arada şimdi şöyle gelelim. Yeniden dağıtımcı olacaksın diyorsun ya. Hı -hı. Yani bence bir parti için şey demek çok kolay. Daha fazla para dağıtacağız. Değil mi? Aslında bunu dersin. Fransa'da. Ama niye diyemiyorsun? İşte yine o küreselleşmeye geliyor. Çünkü dönüp dolaşıp şey takılıyorsun. Şimdi Avrupa Birliği'nin içerisindeysen değil mi? Tek başına öyle sosyal politika belirleyemiyorsun. Tek başına gidip bir ülkeli ticaret anlaşması imzalayamıyorsun. Veya sanayi tutamıyorsun abi. Vergilerini yükseltirsen kaçıyor. Dolayısıyla orada bir dilema var. Yani o yüzden sol, sol partiler zorlandı. Merkez sol partiler.
1: Argümanım şu bak argümanın yanında. Ben diyorum ki merkez sol partiler bu elit baskısından dolayı. Çünkü çok ciddi bir oku okumuş İyi eğitimli sınıftan elit baskısı var. Ne o baskı? Sen sosyal konularda sağa kayamazsın. Tabii. Yani sol partiler sosyal konularda sağa kayamıyorlar. Çünkü sağa kayarlarsa iptal kültürü, cancel culture. Çok ciddi baskı var. Merkez sol elitini sınırlıyor bu. Merkez sol parti eliti sosyal konularda sağa kayamıyor. Ama rakipleri kim? Mesela aşırı sağ partiler. Aşırı sağ partiler zaten sosyal konularda sağdalar. Ekonomik konularda onlar sola kayabiliyor. Hı hı. Onlar yeniden dağıtımı savunabiliyorlar. Çünkü yeniden dağıtımı savunmak kolay. Yani bugün Löpen şey diyebiliyor. Ben işçi haklarını savunuyorum ve işçilerin durumu daha iyi olmalıdır. Sen işçi olduğunu varsay. E kardeşim yeniden dağıtım Löpen'de var. Sosyal konularda da daha muhafazakar. Göçmenlere karşı ne bileyim işte aile diyor. Ulusal kimlik diyor. E böyle olunca sen ana kitleni yani az eğitimli ve düşük maaşla çalışan sınıfı Kaybediyorsun.
0: Kaybediyorsun. Benim sorum şu analitik olarak. Çünkü bunu soruyu savunmak için değil resmi anlamak için soruyorum. Hı. Şunu düşün. Sol parti niye daha fazla geri dağıtımcı olamıyor? Yani aynı anda hem kültürel olarak progresif Hı. hem de geri tam dağıtımcı olabilirsin ya. Niye olamıyorsun? Bunu soru cevabı verirsek solun içine düştüğü zorlukları anlayabiliyoruz.
1: Ha, okey. Benim evet. ama eleştirim şuydu. Sen sen şu an sonuç şu mu diyorsun? Sol partiler yeterince yeniden dağıtımcı politikaları savunamıyor mu diyorsun?
0: Savunamıyor. Çünkü ortada bazı yapısal sorunlar var. Hmm. İşte o yapısal sorunlar ne? İşte eğer küreselciysen abi, yani sanayinin hızlıca gelip çıkmasına okeysen nasıl daha fazla geri dağıtımcı olabilirsin? Bak Hollanda'da liberal partilerin başına gelen gibi. Hollanda'daki liberal partiler diyor ki biz azot üretimini ve karbondioksit oranını azaltmalıyız Hollanda'da. Hı -hı. Şimdi bu kaçınılmaz olarak bazı işlerin kapanması demek. Yani işte en son eğer Hollanda'daki olayları takip ettiyseniz çiftçi partisi %20 oy aldı. Neden? Çünkü Hollanda'daki burada solcu değil ama sosyal liberalizme yakın olan partiler dedi ki bizim 2050'ye kadar karbon free olmamız lazım. ve bu da aslında birçok çiftliğin kapanması manasına geliyordu. Dolayısıyla savundukları pozisyon gereği o işleri savunamıyorlar.
1: Benim yani. teorim şeydi biraz. Yeniden dağıtımcı pozisyonlarında bir kayma olmasa da sol partilerin kültürel alanda hareket edemedikleri için yeni çıkan aşırı sağ partiler hem daha yeniden dağıtımcı politikaları benimseyebiliyorlar hem de kültürel açıdan bu önemli sorunlara işte göçmenlik gibi sert cevaplar verebiliyorlar. Öyle olunca da adamların pastayı aldılar.
0: Şu, ben de iddiam şu normalde stratejik olarak işte bir sol parti hem Hı. kültürel dönüşümü istiyorsa, o zaman geri dağıtımcı olsun ama.
1: progresif olmak, ah ona gelelim. Heh.
0: Progresif olmak popüler bir fikir olamıyor. Medyan işte, o...
1: seçmene sen hitap edemiyorsun kardeşim. İşte. Günün sonunda solun içine düştüğü çukur şu. Bizim bu gençler de Twitter'da dala geçiyorlar ya bunlar. Yani günün sonunda uzaktan bakınca şöyle bir şey görüyor aslında insanlar. Ya bu bunlar garip bir kimlik siyasetini, yok işte LGBT rights, yok işte 30 tane gender var, bir şey var. 7-24 bunu konuşuyorlar. Sanki bütün mesele bu olmuş gibi gözüküyor uzaktan. Hı hı. Bu da biraz meseleyi karikatürize ediyor olabilir.
0: Karikatürize ediyor ama elim burada anlatmak istediğim işte şey gibi. Hani oradaki yapısal sorunları anlayalım. Yani sol şimdi sen iklim krizini savunuyorsun. Dolayısıyla diyorsun ki yeşil dönüşüm olmalı. Bu hı hı. kaçınılmaz olarak araba vergisi olarak geliyor. Petrol vergisi olarak hı hı. geliyor. Petrol vergisi ekonomide de ekonomide atabileceğin adımları sınırlıyor. Dolayısıyla Löpel mesela bugün en çok neye karşı? Diyor ki sizin arabalara getirdiğiniz yani benzine getirdiğiniz vergiyi ben kaldıracağım. Çünkü o insanlar özellikle işçi sınıfı şehirde yaşamıyor. Anladım. Etrafta yaşıyor ya da kırsalda yaşıyor. Şimdi dolayısıyla tam o sol aslında buna sol demek doğru değil. Çünkü bunlar sol mesela ben, benim aklıma sol deyince melanchon geliyor. Birazdan onu da gireceğim çünkü buna alternatif bir sol da ortaya çıktı. Daha böyle sert ve ekonomi eşitsizliği falan daha fazla dile getiren ama. O aşırı
1: bu, sol diyorlar. E,
0: Progressif diyelim. Bence bunun doğru tanımaması progresif. ilerlemeci Solla progresif içişe geçti. Ama ikisi aynı, aynı şey olmak zorunda değil. Ya progresiflik farklı aslında. Sol farklı değil mi? Ama şu an progresifler solu temsil ediyor gibi. Ya, bu progresifler göç konusunda pro göç oldukları için... ...iklim konusunda pro iklim oldukları için... ...işçi sınıfının normalde çıkarlarının tersine hizmet eden şeyler söylüyor. Sandıkları politika yeri. Ve aşırı sağ dediğimiz şeylerde... ...hayır kardeşim biz iklim krizi falan dinlemeyiz. Biz vergi istemiyoruz. Biz göçmen istemiyoruz diyor. Ve eski işçi sınıfı kitlesini kendisine alıyor. Evet. Neden? Çünkü artık siyasetteki temel ayrım eğitim oldu. Eğitim ve şehir. Yani Mesela şehirde yaşıyorsan hiç öyle iklim vergisinden falan etkilenmiyorsun değil mi? Öyle sanayisizleşmeden de etkilenmiyorsun. Çünkü hizmet sektörü geliyor. Sanayiye Hı -hı. bağlı değilsin. Dolayısıyla biraz özellikle bu Batı Avrupa için geçerli. Bordo mesela çok böyle Macroncu işte sosyal liberal, sol liberal tayfa. Bordo'nun etrafındaki şeylere bakıyorsun banyolere. Orada işçiler yaşıyor. Onlar löpenci. Hı -hı. Çünkü şehirle kırsal arasında bir fark oluştu. Şehirde Hı -hı. eğitimler yaşıyor. Onlar... İklim diyor, bisiklete biniyor, evet. teknoloji geliyor, küreselleşmenin kaymağını yiyorlar. Neden? Üniversite geliyor, nanoteknoloji geliyor, internet geliyor, tamam. açılıyor. Ama kırsaldaki adam sanayisi gitti, işi gitti, parası azaldı, üzerine vergi getirdin, araba kullanamıyor. Evet. Tamam.
1: Mesele şu işte, şimdi bugün merkez sol partilerin kitlesi aynı anda hem iyi eğitim almış insanlar hem de düşük gelirdiler. Değil, ya eskiden düşük gelirdiler. Şimdi bak eskiden şöyle... Piket'in makalesi var ya Aynen. senin de konuştuğun. Piket'in makalede şunu diyor. Eskiden solun kitlesi şuydu. Hem düşük eğitim hem de düşük gelir. Şimdi öyle değil diyor. Yüksek eğitim bir de düşük gelir. Bu, bu ikisi bir arada. Aynen öyle. Ama burada şöyle bir problem var. Yüksek eğitim aynı zamanda gelirsel olarak da seni orta sınıf ve üstüne sokuyor. Evet. Dolayısıyla aslında senin şu an kitlem çelişkili pozisyonları savunan kitle oluyor. Dolayısıyla evet. da seni bu kitleyor. Yani bir yandan atıyorum o pro iklim olma dediğim meselelerden dolayı hani o yüksek eğitimli kitleyi temsil ediyorsun. Evet. Ama bu senin diğer kitlelen Düşük gelirliğe zarar veriyor. Aynen Dolayısıyla öyle. bu çelişkiden dolayı da sol partiler hareket edemiyor. Hareket
0: edemiyor. Ha işte tam bu. Özellikle klasik sol. Kitlendi. Kilitlendi. Bu ikisi arası ikisine de oynuyor çünkü. Aynen.
1: Dolayısıyla tam oynayamıyor o da. Oynayamıyor.
0: Bu Amerika'da biraz daha şöyle çözülüyor. İki parti var. İki parti olduğu için demokratlar bir yandan yanlarına azınlıkları aldı. İşte siyahları, hispanikleri ki hispaniklerin bir kısmı cumhuriyetçilere kaydı. O da başka böyle kompleksli bir hikaye var ama. selamet demokratlarda da aynı hikaye var. Demokratların kitlesi şehirdeki fakirler. Urban poor dedikleri. Azınlıklar, siyahlar özellikle. Bir de eğitimliler. Karşı, bir de şehirliler. Karşılarında kim var? Cumhuriyetçiler. Kırsalda yaşayanlar. Az eğitimli beyazlar. Son 20-30 yılda geliri azalmış. Eskiden sanayide çalışan fakat şu an Starbucks'a çalışmak zorunda olan beyazlar. Trump seçmeni yani. Bir de Zeynep'in... İşçi sınıfı. Bir de zengin ama az eğitimli olanlar. Trump gibi. Tam böyle bir ayrım var. Dolayısıyla şimdi Amerika'da bu hikayenin daha kolay olmasının sebebi iki parti olması. Ama Avrupa'ya gelince.
1: Avrupa'da da şöyle. Ben sana söyleyeyim mesela. İngiltere'de muhafazakar parti işçi partisinden daha işçi partisi. Yani işçilerin yüzde yirmisi şu an işçi partisi veriyor. Geri kalanı muhafazakar partiye veriyor.
0: Tabii şimdi Londra aslında mesela yavaş yavaş işçi partisinin kalesi oluyor. Çünkü bahsettiğimiz eğitimli gençler orada. Komik bir şey bu yani. Bak
1: Avrupa'daki sol partilerin esas kitlesi Sağ partilere kaydı. Muhafazakar Parti işçileri temsil eder oldu. Löpen'de biz Ebu'yla konuşmuştuk. Goşo Löpenizm demişti bu sol löpenciler. Senin bahsettiğin kitle aslında. işini kaybeden, evet. işte küreselleşmeden zarar gören. Dolayısıyla hem küreselleşme karşıtı hem Avrupa Birliği karşıtı. Bir de göç kitle. karşıtı yani. Bir de göç karşıtı. Zaten burada hikaye bence esas patlatan şey göç oldu. Göç kitledi solu. bitirdi. Yani çünkü çok büyük bir sorun var ortalama insan için. Yani medyan seçmen için göç rezalet bir durum. Yani bugün bunu kabul etmek lazım. Yani Burada aşil topu oldu solun bu. Sen pro göç olduğun sürece sağ partilerden dayak yemeye mahkumsun gibi bir durum orada... var bence. Yani o işi çözemeyecekler. Bak, Zizek kendisini radikal solcu olarak tanımıyor. Bugünkü solla ilgili yaptığı en büyük eleştirilerden biri hem o kimlik siyasetine çok takılmaları yani 50 tane gender falan filan karikatürize ediyorlar artık diyor. Bu hem
0: bir sol var orada, bu hem evet. yani pleasure üzerine böyle haz, zevk, birey üzerine... Saçma sapan bir şey
1: yapıyorlar diyor, dala geçiyor hatta. Bir de üstüne göçmen meselesinden kızıyor düzekte.
0: Çünkü göçmen meselesi bence biraz daha böyle karmaşık bir mevzu. Karmaşık olmasının sebebi şu. Bir hikaye anlatayım belki şey gibi olur. Sana da söylemiştim. Tramvayda ben bir siyahiden saldırıya uğradım. Saldırıya uğradım. Aynen. Heh. Gece vakti tramvaya. Heh. Bu zaten Fransa'da biliyorsun çok sık olan bir şey. Para isterler evet. İlk ilk defa işte biri fiziksel bir şiddet kullandı vesaire. Adamın görünüşe baksan aslında gayet Böyle düzgün giyimli biriydi ama böyle bir şey oldu. Adam siyahiydi. Şimdi bunun anlatma sebebim şu. Bu insanı mesela ben sana söylüyorum işte siyahi birden dayak yedim. Sen bunu Fransa'da söyleyebilir misin? Sol içerisinde. Söylersem böyle bir şey olur. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Şimdi bu meselenin zor olmasının sebebi, şimdi ben bunu söylediğim anda maalesef ki sağ bunu şey alacak. Siyahiler zaten böyle insanlar. Hı hı. Şimdi daha özcü bir yaklaşım. Evet. Şimdi asıl mesele o değil. Asıl mesele şu. Bu insanlar mesela banliyöde yaşıyor, ekonomik heçsizliğe sahip, iyi şartlarda yaşamıyorlar. Mesela bunun gibi bir sürü o sebep var. Ama günün sonunda ortalama seçmen bununla ilgilenmez. Ha ilgilenmiyor ama şimdi bu zor bir mesele oluyor. Hı. Şimdi asıl mesele sen göç alıyorsun ama bunu adapte edemiyorsun iş veremiyorsun. Bunun insanlar dışlanıyor. Dolayısıyla daha aslında yine ekonomik, sosyolojik sebepler var. Fakat bunun tartışması nasıl oluyor? Dediğin gibi daha böyle siyahiler geliyor, hırsızlık yapıyor hı vesaire. Hı. Ve gerçekten de oluyor.
1: Belli banliyölere girdiğin zaman Korkuyorsun. Belli balneye zaman korkmuyorsun. E i̇şte. Bunun sebebi var. Yani göçmen balneyelerinde daha riskli işler. Yani bu biraz istatistik.
0: Ama şunun altını çizeyim. Bunun sebebi bu insanların doğuştan suçam olması Yok. değil. Şartların böyle olması ama şimdi sol bunu konuşmaktan çekiniyor işte. Özellikle Tabii. batıda. Hani... Çünkü faşist diyorlar. Ya da şey gibi oluyor. Bak demin ben de başlarken dedim ya. Böyle dog whistling denen bir kelime var. Yani bunu sen anlatmaya başladığında birileri hemen onu başka yere çekiyor. Ya sen şunu demek istiyorsun i̇şte aslında. Kamuoyu baskısı
1: var olacağı meade onu diyorum ben.
0: Sağda şey yapıyor ama. Bak işte siz bize de sizde demiştik bu insanlar zaten biraz zararlı diye. Ama
1: esas solu bence kitleyen burada bu progresif aktivistler dediğimiz bir grup var ya Twitter'da da bunlar çok canlılar. Twitter'da da çok etkiliyorlar. Bunlar sen ondan onunla gitmemiş şey söylediğin anda seni linç etmeye başlıyorlar. Bu çok ciddi bir baskı.
0: Doğru. İfade özgürlüğünü zayıf falan. İfade atan, özgürlüğünü
1: zayıf atan böyle bir iklim var. Bak bu Zizek, ABD'de
0: daha fazla bu. Arada.
1: ABD'de inanılmaz. Siz şey gibi anlatıyor. Bu Amerika'da var ya beyaz Anglosakson Protestan Amerikalı. Şimdi sen... Sen bundan ne kadar uzaktaysan kendi kimliğini o kadar ifade edebiliyorsun. Hı hı. Yani diyebiliyorsun ki ben siyahiyim, ben hispanikim. Bunda bir sorun yok. Ama sen ne zaman dersen ki ya ben beyaz protestan Amerikalıyım o zaman sana faşist diyorlar diyor. Yani Amerika'da böyle bir iklim oluştu. Yani sen eğer beyaz Amerikalıysan utanman lazım. Kimliğini ifade edemezsin. Hep şey yapman lazım. Ya yani bizim işte geçmişimizde böyle sıkıntılar var. Bizi ezdik sizi şöyle yaptık. Bu sağlık sağlıksız bir noktaya götürdü işi Hı -hı. bence de. Yani şu an Amerika'da özellikle Amerika'da yaşayan arkadaşlar hep anlatırlar. Tabi üniversitelerde konuşamadıklarını. Üniversitede kimse konuşamıyor. Şu an Amerika'da bir politik doğruculuk distopyası yaratıldı. Sana
0: şey dedi mesela. Değdem demedi, Hı -hı. unuttu falan. İşten atılıyorsun.
1: Şey oldu yakın zamanda. Ermeni meselesini tartışmaya bir tane bir hoca sınıfta debate yaptıracakmış. Yani soykırım var yok debate'i. Ermeniler çıldırdı. Bu dersi iptal ettireceğiz. Bu hoca gidecek buradan. Yani orada çok garip bir linç kültürü oldu. Hı -hı. Politik doğruculuktan beslenen. Hı -hı. Bugün insanların Amerika'da önemli bir kısmı ben kendi düşündüğüm gerçekten düşündüğüm şeyi ifade edersem baskı görürüm. Beni işten atarlar veya Hı -hı. beni bulunduğum ortamdan uzaklaştırırlar diye korkuyorum diyor. Hı -hı. Yani bugün Amerika'daki insanlar kendi fikirlerini ifade edemez oldular. Dolayısıyla şu an Amerika'da şey tartışması var çok ciddi oradaki sola karşı. Ya burada bir ifade özgürlüğünü sınırlayan bir iklim oluşturdular. Evet. Yani solcular ifade özgürlüğünü sınırlandırıyor i̇şte Amerika'da. Bak, bu, şu an böyle
0: bir kavga çıktı. Buna işte sol demek bence bu arada şey. Ama yani, sol diyorlar. Sol Progresif diyorlar. sol Progresif demek bence daha iyi. Hani sol lendeminde söylemişim yani progresifle sol farklı. Bunlar progresif genelde.
1: Ama progresif left diye yani beraber kullanıyorlar.
0: Katılıyorum ama hani left deyince şey gibi yani progresif aslında kültürel konularda progresif ama mesela liberal de olabilir. Ee, Kavramlar şu anlamda. Progressive left genelde yani iki şey geçmiş durumda ama progressiflerin Prog bir çoğu aslında progressive liberal. Yani liberal aslında market anlamında.
1: <gülüyor> evet evet. Amerika'da çünkü sol farklı. Yani. Aynen. Sol Aynen. aslında
0: bizim liberallere denk geliyor. Aynen. Liberal
1: Bilmiyorum. sol oluyor orası. Aynen.
0: Amerika'daki o ifade özgürlüğünün baskılanmış şeyini alıp Türkiye'yi uyarlamaya çalışacağım. Türkiye'de yok canım. Türkiye'de de abi solcular bunu yapıyor falan. Ben Türkiye'de tersinin olduğunu Türkiye'de, düşünüyorum. Türkiye'de yani. yok. Avrupa'da var mı? Avrupa'da o kadar gelmedi. Avrupa'da Almanya'da biraz var diye biliyorum. Almanya'da ama mesela Almanya'da Fransa var. falan bunda çok ciddi direniyor. Hatta Fransa şey değilim. biz Amerika olmayacağız falan tartışmaları Aynen. var. Seviyorum ben Fransa'da Aynen. Kendi şeyini ama ben Türkiye'de şimdi şey görüyorum bizim özellikle böyle daha milliyetçiliğe yakın daha böyle muhafazakarla yakın gençlerde Amerika'da böyle diye Türkiye'de de böyle bir sol terör estiriliyor diye bir varsayımları var. Bence Türkiye'de tam tersi. Türkiye'de Onu olmaları. Iklim, tabii güçsüz Güçlü olmasın. olsa
1: yapar kardeşim Aynen. ben sana söyleyeyim yani. Yani Amerika'da da bu tartışma yapılıyor ya. Siz ifade özgürlüğüne karşısınız diye sol suçlanıyor ya. Aşırı muhafazakar Trump seçmeni çok güçlü olsa. Onlar da onu yapacak.
0: Onlar da onu yapar. Türkiye'de de bence iklim milliyetçilikten ve işte buna dair daha radikal fikirlerden yani Onlar da yani baskılıyor. Yani şey oluyor, güçlü olay yapıyor. İşte güçlü olay yapıyor. Dolayısıyla biraz burada şey de var. Östel bir şey yok. Makkevalist de bir şey var yani. yani zaten güç var. Güç evet. mücadelesi var. Senin fikrine baskılıyor. Ya özel bir
1: fark yok ama gruplar arasında. O biraz garip. Tabii. Yani çünkü şunu beklersin değil mi? Yani ön yargılı bir insan olarak dersin ki aşırı muhafazakar Trump seçmeni daha anti ifade özgürlükçüdür. Ama garip bir şekilde Sol'un en solundaki o en progresif aktivistler onlar da ifade özgürlüğü evet. karşısında oluyor
0: aslında. Yoksa bence hani iki grupta da var bu. Bir yandan da ama mesela Sol özellikle 80-90'dan sonra aslında can veren başka akımlar oldu. Bunlardan bir Yeşillerdi. Mesela i̇şte Yeşiller Avrupa'da falan çok etkin. Ama onlar
1: oyu şeyden alıyorlar. Merkez Sol'dan alıyorlar. İşte merkez merkez Sol çaldılar o, işte
0: Merkez Sol oraya gitti biraz. Birkaç sebebi de şu. Dedim ya otorite düşmanlığı var. Yani otoriteye karşı bir negatif bir kimliklenme var. Daha bireyci Yeşiller. Biraz aslında bence mesela Melanchon tipi daha sert solculardan farkı bu. Mesela Melanchon'da hala şey hissiyatı alıyorsun. Sendikacı, tamam. yararşı var. Fulatel edilecek getirecek gibi. Gibi. <gülüyor> ama Liberaller Şimdi benim gibi insanlar yani yeşilciler. Sen de biraz şey yakınsın. Yani
1: proletarya diktatörlüğüne. Evet. Göz ben ben aradayım. Aradayım ben. O yüzden <gülüyor> Sen, beni, Sana tık, bir tık. ev aldırırsak kendi paranla <gülüyor> liberalleşeceksin. Yani şey Sen,
0: mülksüzlük seni biraz şey itiyor. Mülks, bu arada mülksüzlük en önemli göstergelerden biri. <gülüyor> Sol yakın olup olmadılar. <gülüyor> Hayır. Kardeşim <gülüyor> bu dünya yakarsa garip bir yer yakacak. Senin mülkün olsa fikirlerin değişirse. mültsüzsün diyorsun ki kamulaşabilir.
1: Kamulaştır. Tabii kardeşim mülküm yok
0: Tabii aynen. Şimdi yeşiller daha böyle hiyerarşiyi daha zayıf Zaten daha şehirli böyle daha güzel bir çiçek bir böcek zik... tayfa işte benim Aynen. sen dediğim tayfa doğru sana yakınlar bir de şu var yeşil bir hikaye verdi Avrupa'ya bunu biraz sahnede konuşmuştuk Çünkü Avrupa'da bir hikayesizlik var hmm. Toplum bir refah hmm. ilerlemiyor yeşiller hop yeni bir hikaye sundu yeni bir göçmenler topun... de verdi göçmenler de orada <gülüyor> bir şeyler verdi <gülüyor> Bak, oldu. iki nokta çok önemli hem göçmenler hem yeşil aslında şunun meselesi kaynaklarımızı kimle böleceğiz ve evet. ne kadar kullanacağız. Çünkü göçmen şu demek bu ulusun kaynağı sadece bize ait değil dışarıdaki insanlara da ait ve yeşil de şu demek burada bir ulu şey var kaynak var bu kaynakların hepsini kullanamayız demek. Aslında bu kaynak bölüşümüne dair bir tartışma tekrardan.
1: Güzel bir ek yapayım buna da. Göçmenlerin çok olduğu ve göçmen sonunun olduğu yerlerde şöyle bir sıkıntı da oluyor. Yeniden dağıtımcılık eğilimi azalıyor.
0: Çünkü evet. insanlar şeyi düşünüyor göçmenleri. Aynen düşünüyor. öyle
1: yani bunun çalışmaları var. Bu bilimsel bir şey arkadaşlar sallamıyorum. Yani siz eğer çok etnik olarak çeşitli bir yerde yaşıyorsanız, çok heterojen bir toplumda yaşıyorsanız sizin sosyal politikaları, yeniden dağıtım politikalarını destekleme ihtimaliniz düşüyor. Daha az eğiliminiz oluyor bu konuda. Neden? Çünkü o para ne bileyim mesela Türkiye kontekstinde Afgan'a mı gidecek diyorsun, Suriyeli'ye mi gidecek diyorsun, Paki'ye mi gidecek diyorsun. Ama sen bilsen ki o para Türkiye gidecek veya işte sen Fransa'dan Fransa gidecek. Orada sosyal dayanışma ruhuyla Tabii. daha yeniden dağıtımcı olabiliyorsun. Şimdi bu göçmen meselesi. Refah devletini de dinamitledi bu anlamda. Çünkü şey mevzusu oluyor. Ya bu paralar ne bileyim Suriyeli göçmenlere mi gidiyor diyorlar mesela Almanya'da hı hı. veya Danimarka'da. Ve hatta şöyle ilginç bir şey de oldu Yaşar. Bazı kontekstlerde Sol bu baskıyı kırıp göç konusunda daha sert Danimarka pozisyon alabildi. Danimarka bunun da öneşim. Danimarka deyince aklıma o geldi. Aynen. Danimarka'da mesela sosyal demokratlar daha o konuda sağa kaydılar.
0: Türkiye'de de bir grup eski solcu bir bildiri yayınlamıştı. Eski sol dediğim yani Türkiye'nin 68 kuşağı aslında Atol Behramoğlu'ları falan var. Yani Haydar Ergilen var bir şey. Ne yanlış hatırlamıyorsam ve yayınladıkları bildirinin özetinde işte aynı afgan istemiyorum. Hı -hı. bir şeydi
1: mesela. Solun çıkışı bu kan sana söyleyeyim bak Ben uzaktan söyleyeyim, yorumumu yapayım Solun çıkışı sosyal konularda biraz daha kaymak. Başka türlü bu çözülmez.
0: Şöyle mesela şimdi. Bu sorun çözemezsin mi başka. Solu tamamen de bitirmiyordu çünkü aslında sol bitti demek doğru değil bence. Aslında bence bir saat. Ölüyor. Istediğim... Yok ölüyor da değil. Sol kabuk değiştiriyor. Adam. Kabuk değiştiriyor. Bunu anlamak lazım. Çünkü sol bitiyor deyince ben yine o böyle onu itibarsızlaştırmak için kullanıyorlar. Yo
1: ben solun önemli bir denge unsuru olduğunu düşünüyorum.
0: Keşke sosyal demokratlar güçlü olsa. Hayır. O bir dengedir sistemde ya Zaten. Sol şuna kaydı. Yeşillere, sosyal liberallere ve Melanchon tarzı ya da Bernie Sanders tarzı ya da Türkiye'de şu an tip tarzı daha böyle eşitsizlik üzerinden gelen sendika vurgusu olan biraz Stalin dönemine de böyle göz kırpan yani şu anlamda hissiyat olarak. Dağıldı diyorsun olsa, sen yani, yani parçalandı. Çünkü hepsinin aslında temelinde hangi soruya ne cevap verdiği var. Mesela tip tarzı solun liberallerden yeşilden farkı ne? Dayanışma vurgusu çok fazla. Sendika vurgusu var. Değer vurgusu daha var. Daha otoriterlik eğilimi var. Otoriterlik değil ama kolektivist diyelim. Biri daha bireyci. Yani yeşiller, liberaller daha bireyci. Her anlamda böyle bir kılıvıcı var, bir kırılma var solun içerisinde. Parçalanma. Ama şimdi yavaş yavaş bence bir döngü oldu. O da eşitsizliğin çok artması dünyada. Türkiye'de, Amerika'da Fransa'da, Avrupa'da biraz daha dengeli ama mesela Amerika'da bir Bernie Sanders faktörü var. Böyle ekonomik eşit daha fazla vurgu veren ve senin dediğin gibi sosyal meselelerde o kadar da konuşma. Yani şey diyor, evet. tamam yani siyahiler önemli falan diyor ama tutup şeyde demiyor, cancel culture'dan bahsetmiyor. Yani insanlar rahatsız edici derecede de konuşmuyor. Venation da öyle mesela. Hani tamam solcu tutup ama o kadar da LGBT rights demiyor. Evet. Meselesi ekonomi. Bence Türkiye'de biraz tip de öyle. Mesela biraz Kürt hareketi konusunda hani konuşuyor ama... ...ana meselesi haline getirmiyor. Evet. Ekonomik eşitsizlik diyor. Ya ev sorunu diyor. Oraya gitmek lazım. Aynen. Çünkü o Orayı daha mi? insanlara hitap eden bir noktada. Şöyle bence sol içerisinde bence bir eksiklik şu oldu... Yani dayanışma vurgusunun lazım. Halktan koptu
1: kardeşim halktan koptu halktan ey halka geri dönün sol partiler size seziyor. Bence yok.
0: bana sol düşmana diyorsun ben böyle öneri verir miyim sol düşman olsam? Şu solun bence ihtiyaç duyduğu şey çok bireyselci bir nokta değil. Bireyselci sebebi şu haz vurgusu, bireyi vurgusu, özürlük vurgusu çok arttı. Boğaziçi'liler, Cambridge'liler
1: rezil etti Ş ideolojiyi öyle diyelim yani Ş işin şöyle, özü
0: bu. Boğaziçi bu Cambridge tayfayı dinlemeyeceksin halka ses vereceksin. Yok dinleyebilirsin bence. <gülüyor> Ama dayanışma vurgusunun daha çok olması Kesinlikle. lazım. Yani çünkü mesela bugün insanlara soruyorsun en çok ne istiyorsun diye dayanışma diyor. Ve
1: şunu da diyorlar bu arada. Son zamanlarda eşitsizliğin bu kadar artması ve artmaya devam etmesinin sebeplerinden biri de aslında merkez solun yok olması. Hı hı. Yani merkez sol güçlü olabilseydi dengelici muhtemelen dengeleyici bir kuvvet olacaktı ve daha iyi bir topluma sahip olacaktık. Yani şey anlatıyorlar aslında bu Avrupa'nın altın çağı var ya 2. Dünya Savaşı sonrası. Avrupa'nın tarihindeki en büyük büyümelerin gerçekleştiği dönem. Evet. Bu dönem aynı zamanda merkez solun çok güçlü oldu ve yeniden dağıtımcı
0: refah devletlerinin oluştuğu dönem. Bir de bak şunu da söyleyeyim. Yani sağ medyada, sağ ideolojide seni hep buradan vuruyor. Seni karikatürileştiriyor. Yani onu da söyleyeyim yani. Bence karikatürize bir durum var ama. Yani yani. Amerika'da karikatürize bir durum olduğunu düşünüyorum. Amerika'daki biraz karikatürize <gülüyor> ama <gülüyor> yani hani oğlum, karikatürüze... fazla bir karikatürize durum var. <gülüyor> Komik yani. oğlum orada yaşananlar. Çünkü, çünkü tüm söylem bu değil aslında. Böyle onu, sendersiniz. Onun
1: sebebi şu ama bak şöyle analiz ediyorlar. Amerika'da bu bahsettiğimiz progresif, e, aşırı sol diyebileceğimiz diyeb Grup aslında sadece insanların %8'iymiş. Yani insanlara böyle ayrıldıkları zaman gruplara evet. %8 civarı diyorlar bu sesi gruba. Sesi daha çok çıkıyor. Ama bunların sesi inanılmaz çıkıyor ve orayı domine ediyorlar. Şu da var. Bak sesi çok çıkıyor. Sağdakiler de hep ona cevap veriyor. Yani, Amerika konteksinde şöyle bir gariplik var. Bu bahsettiğimiz sol Demokrat parti de domine etmiyor aslında. Evet. Yani Biden seçildi neticede. Ama, ama Biden sonrasında... bu arada
0: yakınsıyor. Biraz şey yaptı.
1: Ama Biden şey gibi tanımlıyorlar. Daha merkezli tanımlıyorlar. uzandı Merkez
0: ama tanımlıyorlar. şöyle de oldu. Devleti de biraz geri getirdi işte son 4 4 trilyon dolardı. O
1: kısmı demiyorum. Eee progresif diyorum. Yani kültürel konulardaki pozisyon diyorum.
0: Tabii Biden daha şey canım center Onu yani. kastettim. Evet, kültürel evet.
1: konularda bu aşırı progresif solun dışında bir adam. Yani Demokrat Parti bunlar yönetmiyorlar. Ama nasıl oluyorsa Amerika'da elit düzeyde çok ciddi bir baskı güçleri var. Yani Twitter üzerinde çok ciddi baskı güçleri var. Zaten Elon Musk'la ciddi kavga ettiler vesaire. Hı -hı. Yani
0: tabii kontekstler değişiyor. Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye ile kapatalım. Ya, ama ben şundan rahatsızım onu da söyleyeyim. Merhaba. Twitter'da ve bizim bazı YouTube yorumlarında görüyorum. Kafalarında böyle bir Amerika öcüsü yaratmışlar. Vogue, SJV ne buldularsa, hangi fikri beğenmedilerse öyle değerlendiriyorlar. Ya biri mesela hafif böyle Türk Milliyetçi'ne dair bir tartışma açıyor. Ne bileyim Türkiye'deki baskıcı ortamda dair bir şey söylüyor. Ya da kadınlara dair bir şey söylüyor feminizme dair. Sen SJV misin? Vogue musun? Hı -hı. Bu ne? Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani Hı -hı. insanların tabii ki bazı progresif değerleri olacak. Bunları savunacak. Bunları illa böyle öcüleştirmeyelim. Amerika'da yaşamıyoruz. Amerika'daki tartışmaları böyle direkt buraya almayın.
1: Karşı tarafta sen de faşistsin diyor yani. Herkes ben, yapıyor bunu. Ben demiyorum. Kardeşim sen adamsın. Hayır <gülüyor> sen, sen hayır, farklısın hayır. ama hayır, hayır. yani bu bunu kurtaramayacağız bence. Anlıyorum seni dedi ama.
0: sadece şey gibi yani böyle hafif muhafazakar eğilimli olan çocuklar direkt böyle farklı bir fikir görünce bunu yapma. Bunu mı? herkesin yapmaması lazım. Evet, bunu yapsam. solcular da yapmayacak. Solcular da her gördüğünde faşist
1: demeyecek. Her ben Türk'üm diyen eş faşist demeyeceksin. Şu aynı şey. Bunu herkesi bir bunu kimse yapmasın. Dinlemek lazım karşıyı ve dediğin çok doğru. Bunlar bizim tartışmalarımız değil aslında. Çok Amerika'daki olan şeyleri aldılar sanki Türkiye'de de böyle bir iklim varmış gibi yaptılar. Ama şu şerhi de koy. Seni ben Biliyorum. insanlar da bilsin. Yaşar VOK'çu değildir aslında. Aynen. VOK'çu değildir. Yok ben ama şeyim VOK'çu yani, değilsin. Sen Vok, de rahatsız. VOK
0: değilim ama hani, progresif şeye yakındım Yani Türkiye'de... Progresifliğe yakınsın. Yani, ama e, VOK değilsin. Bak, e, VOK ayrı bir şey. Tabi o başka bir şey. Ama öyle bir öcü de yok yani. İnsanlar sanki böyle bir öcü varmış. Amerika'da var, yani. var sanki. Amerika'da var. Türkiye'de yok. Türkiye'de, yok. Türkiye'de de bence e, etkin bir sol parti ihtiyaç var. Şu anlamda. Biraz dengeleme unsuru olarak. Ya
1: Türkiye'de sol sahnesi çok karışık. Ben Türkiye kısmında onu diyecektim. Yani Türkiye'de mesela CHP bazı zamanlar sol gerçekten ama her zaman sol diyebiliyor musun? Baykal CHP'si ne kadar soldu falan bilmiyorum. Yani Türkiye'deki bu sağ sol da o da biraz bana ithal geliyor. Hı hı. Yani Türkiye'de de tam oturmuyor. Yani O ekonomik eksenden baktığın zaman mesela Türkiye'deki sağ partiler geleneksel olarak yeniden dağıtıma o kadar da karşı değillerdi zaten. Hı hı. Ve hatta kitlesel olarak bak yani hangi tabana oynuyorlar. Türkiye'de sağ partiler daha çok düşük eğitimli ve düşük gelirli oynuyordu. Hı hı. Hala öyle. Dolayısıyla o yurt dışındaki eksenler bizde tam olarak yok. Yani o sağ sol tasması Türkiye'de biraz garip oluyor. Biraz fazla ithal oluyor bence. Yani bizde aslında çoğu parti yeniden dağıtım ve sosyal politikalar konusunda anlaşabiliyorlar gibi geliyor bana.
0: Bence o anlaşmaların sebebi ana eksenin olmaması. Yani ana eksen piyasacalık Türkiye'de. Her aşağı yukarı her parti... İşte Adalet Kalkınma Partisi'nden to Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Tip, Tip ve HDP biraz orada farklı evet. bir konuda duruyor. İyi Parti falan yani o merkezdeki bütün siyasetçiler piyasacılıkta anlaşıyor. Üzerinde şey var tabii sosyal refah. Ama sosyal refahın boyutu. Yani AK Parti'nin biraz daha böyle muhafazakarlıkla taçlandırılmış bir sosyal refah. CHP son dönemle beraber daha feminist falan filan onu kattılar araya. Ama ana eksen Türkiye'de bence devlet. Devlette olan mesafen. O seni solcu veya sağcı yapıyor. Yani biraz daha devlete eleştirel pozisyondan bakıyorsam ki mesela HDP'yi sol yapan şey bu aslında. Devlette kurduğu eleştirel ilişki. Tipi de sol yapan bu artı ekonomik Ekonomi. şey. Evet. Tip ikisini de şey yapıyor. Mesela İyi Parti'ye sen biz niye sağ diyoruz? Biraz milliçilik, biraz devletçilik. Cumhuriyet Halk Partisi de aslında. O yüzden sağ idi saydı. Şimdi Kılıçdaroğlu ile beraber biraz daha başka bir pozisyona gitti evet. vesaire. Ya
1: yani biraz garip oluyor. Türkiye uygulamaya çalışın zaman bence soru işaretleri var diyelim ve kapatalım.
0: Umarım beğenmişsinizdir. Birçok şey konuştuk. Yani sola dair dünya solunu en son biraz Türkiye sonuna bağladık. Göç, iklim. E, bence şunu şöyle bitireyim. Hakikaten dünyada birçok şey oluyor arkadaşlar ve bu tartışmalara böyle tek pencereden ya da işte Hı. tek cevap, kısa cevaplarla bakmaya çalışmayın. Hakikaten uzun dönüşümlerin, sosyolojik, iktisadi, politik dönüşümlerin bir sonucu. Buna dair umarım daha fazla video çekeriz ileride. Evet. İdeolojiler yeni sağ ve yeni sola dair. Benim bu konuda ilgilenmemin sebebi şu. Bizi ilgilendiriyor. Yani bizim çağımızın sorunları bunlar olacak. Onun ben de yani. bir
1: ekleme yapacağım. Sen bana sol düşmanı dedin video başında. Allah aşkına bizim son videolarımızı izleyenler bana solcu dedi. Evet sende bir dönüşüm var. Benim bu videomu gördün işte ben sol düşman olsam bunları der miyim? Son partiler var olmalı no, ki letifeydı. yeniden dağıtımı Letifeydi. şey yapsınlar ama sağlasınlar. De... Yeniden dağıtım için bir güç olsunlar. Ben dengeye inanırım. Ben muhafaza ben dengeye inanırım. Sen sol sen olacak sağ olacak. Merkez dersin olacak dersin. ama. Hayır hayır merkez olacak. Ben aşırıya karşıyım kanka aşırı sol Bence ama sen selam vermem. Kendinle...
0: 20 sen içerisinde biraz liberal bir pozisyondan daha merkez bir pozisyona geldim.
1: Ben her zaman sosyal dayanışma adına e, yeniden dağıtım olmasını düşünüyordum. Yeniden dağıtım.
0: Abi, ve mülklü ve
1: zengin bir olarak <gülüyor> diyorum bunu. Yaşar gibi değil. Yaşar zengin ve mülklü olsa farklı düşünebilirdi. Yok düşünmezdim yine. Ben nispeten zengin bir olarak <gülüyor> diyorum ki, abi en alttakini de yükseltmemiz lazım. Bunun için merkez sol da lazım. Aşırılara karşıyız. Seviyoruz sizi. Görüşürüz. Vokala karşıyız. Her <gülüyor> şeyin bakayım. aşırısı kötü abi. <gülüyor> merkez sol, merkez sol geri <gülüyor> gelmene. <gülüyor>